0: Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a otro programa en el mundo en 60 minutos por Radio Anahuac en el 1670 de AM, donde lo puedes encontrar en Spotify y también en nuestro canal de YouTube, al igual que en la revista Coma, Anahuac. Este es nuestro programa número 107 de la serie, hecho por los alumnos de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anahuac. En nuestro primer bloque se encuentran su servidor Ana Paola Barrientos, Daniela Cano y Elena Castañón, y hablaremos sobre lo que significa ser mujer hoy en día en la Ciudad de México, bueno, más bien en el país de México. En nuestro segundo bloque también tendremos a nuestros compañeros Eduardo Chávez y Maximiliano Danel, haciendo una entrevista a Patricia Calderón, en el cual nos platicarán sobre los ciclistas en la Ciudad de México. Y por último, en nuestro tercer bloque estarán nuestros compañeros Eduardo Chávez, Maximiliano Ramos, Eric Ibarra y Maximiliano Danel, en el que va, nos van a hablar sobre los Galácticos del Real Madrid, el, quiénes fueron, qué hicieron y por qué trascendieron.
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento. Es un placer poder estar con ustedes una semana más. El día de hoy, El Mundo en 60 Minutos, tiene el gran placer de contar con la participación de la doctora Blanquibón Olvera, abogada, criminóloga y administradora pública. Con más de 30 años de experiencia en el campo, hoy nos va a explicar qué significa ser mujer en México. Bienvenida al programa, doctora. Estamos
2: muy felices y muy agradecidas por de que nos esté regalando un poco de su tiempo.
0: Bueno, doctora, y pues para empezar esta entrevista, eh, con la primera pregunta tenemos que decirle que el feminismo en sí mismo
2: no es entendido claramente como concepto. ¿Usted cómo lo definiría? Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes en este programa. Mira, a mí no me gusta hablar de feminismo en sí, porque ser feminista... Eh, hay muchas adjudicaciones, hay mujeres que son activistas de derechos humanos de las mujeres que están en, como su nombre lo indica, en actividad constante en busca de que esos derechos sean respetados, ¿sí? Y cuál es el principal derecho que las mujeres exigen piden y, y se manifiestan hoy en día, es un derecho a vivir una vida libre de violencia y, y en la cual es, México está inmerso en este momento. En, yo me considero abogada, me considero eh, administrador público, que estudié en la NAWAC, la maestría y el doctorado en administración pública, pero estudio y mi Raíz de, de mi investigación que es el feminicidio, que es a lo que me dedico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doy clase en la de violencia de género en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. A eso es a lo que es, eh, ese, es ese es mi principal aporte, pero feminista no me, no me gusta el, el, el término y lo respeto mucho para quien se lo adjudique. Porque también lo que ocurre es que el, el, la palabra la ven como una moda y hay personas que se suben a, a ese tren desconociendo todo lo que todo lo que pasa alrededor para a tener notoriedad, ya sea pública, entre sus amigos, etcétera. Entonces, por eso es que la palabra feminismo no es lo mío. Y relacionado a, a esta pregunta, ¿por qué cree usted que el movimiento feminista asusta a una gran mayoría de la población mexicana? Mira, las mujeres desde, desde que el mundo es mundo está, están exigiendo sus derechos, porque en, en, en la vida, en el mundo, las mujeres eh, siempre fueron consideradas como parte del hombre como cosas, una cosificación de, hacia, hacia el hombre. Entonces, las mujeres no podían tener patrimonio, no podían tener decisión de con quién formar familia, no tenían la oportunidad ni siquiera de estudiar, de, 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 de decidir el número de, de hijos. Y a través de los, del tiempo, de los años, han ido las manifestaciones han sido muy importantes de las mujeres porque a través de ellas han ido visibilizando esta situación y han adquirido esos derechos de los cuales les serán negados. Entonces, podemos decir, en México, apenas en 1957 se adquirió el derecho a votar por una mujer, ¿no?, y hoy en día la lucha política sigue por, por tener representación en, la, en, en, en el Congreso, en las cámaras, porque hay muchos baches, porque los hombres dicen, sí, no, es el, el, ese poder es el poder político que siempre han ejercido los hombres y que dicen, sí te lo cedo, pero no. Y entonces ahí surgen las famosas Juanitas que eran nombradas diputadas senadoras y después se disculpaban y ya eran sustituidas por un hombre ya se vio esto ya se reformó no y así así como en la política se busca abrir eh, esa es, es es en esos espacios en todo no porque también los puestos ejecutivos en las empresas privadas en la mayoría son por hombres los sueldos, la, la brecha salarial entre hombres y mujeres es muy diferente y ahora las manifestaciones para buscar el derecho más básico a vivir una vida libre de violencia y tenemos que ver que la violencia máxima en México es la de perder la vida de una forma violenta y a eso le llamamos feminicidio cuando una mujer es asesinada de forma violenta por el hecho de ser mujer entonces, eso es lo que están buscando hoy en día, esas manifestaciones. O sea, a no ser eh, asesinadas, ahorita hay, otro, o, hay otras manifestaciones, a no ser violadas, a no ser acosadas. Entonces, ese es, esas son las manifestaciones que tenemos hoy en día y que no se diferencian de los años 1900.
1: No, pues sí, doctora, la verdad es que estamos en una situación complicada las mujeres aquí en México, pero lo bueno es que estamos luchando y muchísimas gracias a usted que también es parte de todo este movimiento de ayudar a la mujer a que se le respete. Y sí, doctora, y creo que
0: es justo lo que está diciendo, bueno, también para cambiarlo un poco que ya nos explicó que la palabra feminismo eh, también puede estar como un poco distorsionada también por este movimiento en el que se ha vuelto también como una tendencia, por así decirlo, entonces podemos cambiar a qué es la actividad, como usted dijo, que las mujeres tienen para ya defender sus derechos básicos. Y en este momento que está diciendo que estamos buscando nosotras al estar igual que los hombres, que no nos estemos más ni menos, sino que tengamos una igualdad, tenemos una pregunta en el aborto. que juega en este en este movimiento? ¿La legislación del aborto está directamente ligado al, a esta actividad de las mujeres o cuál es su relación?
2: Pues el aborto se ha manejado en, por las manifestaciones como un derecho de las mujeres a decidir lo que pasa en su cuerpo. Entonces ese es, ese es el, el concepto por el que se ha manifestado del, del aborto, el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Entonces el Estado es el que tiene ese derecho en ciertas partes, en ciertos estados de nuestra República Mexicana, porque en, no en todos está legislado, de que más bien está legislado el aborto como un delito en los códigos penales de varios estados. En, eso quiere decir que no está permitido y es el Estado el que decide eh, si, si es sobre el cuerpo de una mujer. Y esa es la, la lo que las mujeres manifiestan, su derecho a decidir en el aborto. Y es una manifestación que se ha dado en todos los países. Es una lucha constante. Yo eh, pienso que es ir... Y ir eh, en favor de los derechos de las mujeres, así como en una época hubo un dilema contra la, los métodos anticonceptivos, cuando se descubrió la pastilla anticonceptiva, se decía que, que no, no, no podía estar permitida pero era un derecho de las mujeres a decidir tomarla o no, o no tomarla. En, en, el, en el aborto, pues está, es, es, algo, es algo más subjetivo en, en relación a que aquí puede ya estar formada una pequeña vida humana. Entonces, eh, ese es el derecho de las mujeres a decidir y es un concepto tan discutido porque se juegan también los derechos de la personita de, que, que está por nacer, ¿no? O sea, cuáles son, son sus derechos y desde qué, este, desde qué día, cuántos días este, son los que se necesitan para que la, eh, las mujeres tengan ese derecho a decidir sobre su cuerpo, entonces es un derecho más por el que las mujeres están abogando y siguiendo con el tema pues de derechos y leyes a favor de las mujeres, ¿podría explicarnos más a profundidad en qué consiste la ley Olimpia y la ley Ingrid? Pues mira, la ley Olimpia es un, también todavía no está tipificada en todos los los este en, to, en todos los códigos penales eh, se es, es, está y yendo poco a poco, ¿no? Ya en la que, re, en la que entró primero fue en la de la Ciudad de México. ¿Y de qué trata la ley Olimpia? Pues precisamente lleva el nombre de la persona de Olimpia, que fue, él, es la mujer que lo, que la que la promovió a raíz de una experiencia personal que tuvo con una pareja que difundió, que ella en su momento le tuvo la confianza de darle eh, imágenes eh, de ella de forma de, de, que, que mostraban su intimidad, y que después él las publicitó entre amigos entre redes no invadiendo su intimidad este la ley olimpia se refiere a un delito de intimidad porque las las fotos las imágenes de videos que tú subas eh, como mujer hacia una persona de tu confianza esta persona no tiene derecho a difundirlas o estas es este tipo de situación se lleva mucho en, en los casos de venganzas personales, en noviazgos, en relaciones fallidas. Los hombres las usan mucho como sexting, le, le, le decían, como, como venganzas, ¿no? De, de exhibir a, a su pareja para denigrarla. Y, este, por otro lado, pues en las escuelas existen estos... Eh, no sé mucho de, de, de situaciones electrónicas, pero son como una especie de archivos de, que, se, que se rolan de imágenes de estudiantes en, dentro, de, dentro de su intimidad, ¿no? ya sea con poca ropa o sin ropa o que son tomadas fotografías de sus, de, de sus partes íntimas. Y entonces, o sea, son roladas entre los estudiantes hombres y esto es un delito. O sea, quien lo descubra a, a este programa que va dirigido a la, a, a la universidad y a los estudiantes, sépanlo que si les llegan estos archivos y si ustedes, a su vez, los pasan a otras personas, pueden ser denunciados y pueden obtener, eh, pueden llegar a destruir sus vidas porque irán directo a prisión.
1: Algo que hace unos días pasó es que el NACIPE informó que el año pasado se registró un promedio de 10 muertes de, al día de mujeres por violencia. Pregunta es por qué si sí se han hecho movimientos, por qué si sí hemos alzado la voz, por qué si sí nos hemos unido como familia a todas las mujeres y seguimos pidiendo justicia, igualdad y respeto, ¿por qué siguen en aumento los casos? Porque mira, quién es el
2: la, el, el estado surge para darle seguridad a sus habitantes, ¿no? Y entonces la principal función del Estado mexicano es darle seguridad a sus habitantes y eh, un, un grueso de la población de sus habitantes somos las mujeres. Entonces el Estado tiene que proporcionar esa seguridad a través de sus operadores. ¿Y quiénes son sus operadores? Pues los, eh, en este caso... La seguridad se refleja en los delitos. Los delitos son las acciones o omisiones sancionados por la ley penal. Y, y resulta que para eh, a, a erradicar los delitos, pues se tienen que prevenirlos, se tiene que procurar justicia, se tiene que investigarlos y se tiene que juzgarlos. Entonces, esos son los operadores que tienen, que tienen que hacer su trabajo. ¿Y quiénes son? Pues los policías... Ahora los guardias nacionales, los, este, los ministerios públicos y los jueces. Y estos no realizan la labor con los resultados óptimos porque tienen un, una cultura patriarcal que le llamamos. No ven los asuntos con perspectiva de género. Y eso es desde que es, va una mujer a denunciar, por ejemplo, por violencia familiar a un policía y le dice, oiga, ayúdeme, mi, mi novio me está pegando. Mi. Ay, no, 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 mire, esas son situaciones de pareja, yo no me meto. Un policía te puede contestar así. ¿Por qué? Porque no tiene esa perspectiva de género y que él es el responsable de ayudarte. Y entonces es... Esto ha permeado en todos estos operadores del sistema de justicia penal y el estado no ha hecho nada para mejorarlo. Entonces, el estado es el que tiene esa responsabilidad. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer que estos, estos operadores del sistema de justicia penal hagan su trabajo como deben de ser pues capacitándolos ¿en qué? en perspectiva de género que no la tienen, para que levanten las denuncias como es debido para que, mira esto se ve desde la estadística por ejemplo, cuando un, un policía tiene el conocimiento de que una mujer fue asesinada con violencia este, porque le están denunciando que en un lote baldío está un cuerpo, ¿no? y se ve que que, que tiene este, disparos de arma de fuego su cuerpo, entonces ese es un, va y lo ve y dice ay es, es un homicidio ¿de quién? de una mujer ¡ay! de violencia y entonces así lo reflejan las cifras o sea, así lo hace en su informe, homicidio doloso de mujer y entonces lo manda al a, al ministerio público lo remite con, con el cuerpo del delito que es el el cuerpo de la mujer este, fallecida, asesinada, y, este, y entonces así se queda, y entonces la investigación, hay protocolos de investigación, y un, una, uno es para homicidio, y otro es para feminicidio, y entonces no llegan por eso a los probables responsables, al, a, porque lo clasifican como homicidio doloso de mujer, y entonces si tú te vas a las cifras, en feminicidio solamente en 2020 hay 940 feminicidios y entonces dices, oye, eso no corresponde a 10 mujeres diario, corresponde a 2.6 y en homicidio doloso de mujer hay 2.783. Entonces, si tú lo sumas. Son 3.723 mujeres asesinadas con violencia a diario. Y esas, esa es la verdadera cifra que te lleva a 10 mujeres asesinadas a diario que fueron con violencia y que no fueron ni investigadas ni perseguidas con perspectiva de género. Y yo lo digo que sea con perspectiva de género, no. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la sentencia de Campo Algodonero y la Suprema Corte de Justicia, recientemente en la tesis aislada 219 diagonal 2019, que dice que toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada con perspectiva de género. Doctora, le damos las gracias. Pues muchas gracias a ustedes.
3: Regresamos a El Mundo en 60 Minutos en esta segunda parte. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Radio que en el 1670 de Amplitud Modulada. Mi nombre es Arturo Corona y tengo el gusto de estar con Eduardo Chávez aquí en esta segunda parte del Mundo en 60 Minutos. Eduardo, muy buenos días.
4: Muy buenos días, profesor. Listos para arrancar esta entrevista a un importante tema que tenemos el día de hoy. Ya en... Digamos, en continuación a los temas que hemos hablado sobre, que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Tenemos a una importante figura en esta ocasión de, de los gimnasios y de los clubes deportivos en, en la Ciudad de México. Y con el gusto de presentar a, a Oriol Cortés, eh, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes amejic
3: Así es, y también Oriol es presidente de esta cadena tan exitosa de gimnasios en, en el mundo, que se llama Smart Fit, y nos da mucho gusto que haya tomado este, este tiempo para estar con nosotros. Oriol, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a vosotros, el gusto es mío. Eh, platícanos un año, un año de que tienen sus
5: puertas cerradas, ¿cómo los ha afectado la pandemia? Pues podríamos hablar de que, creo que es algo evidente, no hay ninguna industria que aguante un año cerrado, casi cerrado. Podría, desde en 2020 solo pudimos operar dos meses bien, que fueron enero y febrero, y un mes y medio mal al final de, del año. Entonces, pues la industria se vio muy, muy, muy golpeada. Puedo decir eh, que el otro día en la Mexic publicaba las cifras que el 35% de los gimnasios de México ya Cerraron las puertas definitivamente, lo que supone una pérdida de empleos directas más o menos de 45.000 personas y también por eso nos urgía poder volver a reabrir las puertas porque todos tenemos propósitos de año nuevo, todos queremos estar más delgados o queremos, estar más, queremos ir a la playa porque aún creemos que vamos a poder ir a la playa este verano de una forma pues a lo mejor que más atractiva, podríamos decir, buscar cualquier excusa para empezar a hacer deporte y por eso enero es un, es un mes tan importante para nosotros. Entonces, estar cerrados fue duro, pero poder reabrir el 15 de febrero, la, la verdad es que es un foco de esperanza. O sea, tenemos, como bien comentabas, que abrir con muchas, muchas restricciones. Sabemos que son necesarias por la situación en la que se encuentra hoy en día en la ciudad, pero poder reabrir, poder volver a ofrecer a nuestros, a nuestros clientes nuestros gimnasios, poder recontratar a todo nuestro personal, pues creemos que es el primer paso de un gran maratón para que la industria poco a poco vuelva a surgir y poco a poco vuelva al ritmo de crecimiento que veníamos, porque no olvidemos que prepandemia era una industria que crecía a doble dígito.
3: Así es, ¿y cómo va a ser este, esta nueva apertura? Porque han tenido que cambiar las clases presenciales, como nosotros en las escuelas, por clases en línea. ¿Cómo les ha ido con este
5: proceso de clases en línea? bien. Pero creo que aún falta cambiar mucho la mentalidad. Tengo que reconocer que eh, lo que sí nosotros somos muy conscientes es que la forma de entender el deporte en México ha cambiado. Antes deporte significaba gimnasio. Es un país donde todo el mundo o se hacía práctica deportiva lo hacía dentro de un gimnasio y ahora ya no es tan así. Ahora, como bien dices, hay las clases en línea, hay entrenamientos en parques, hay gente que se ha animado a salir a correr a la calle. Siempre hubo gente que corría en la calle, pero era la menos y ahora hay muchísima gente corriendo. Y la verdad es que es súper bien. Nosotros en marzo, eh, cuando estábamos completamente cerrados y no sabíamos qué hacer, iniciamos un producto que se llamaba Smart Fit entrena en Casa, donde empezamos a ofrecer servicio de entrenamiento en el hogar, totalmente gratuito, no solo para nuestros usuarios, sino para todo habitante que existiera en México. Y cuando logramos más de un millón de personas que visualizaron nuestros entrenamientos nos paramos y dijimos, oye, quizás aquí hay una línea de negocio. Y entonces lanzamos SmartFit Go, que es, es una evolución natural de SmartFit entrenan en Casa, donde para simplificar mucho podríamos decir que es el Netflix del, entretenimiento, del entrenamiento y donde todos nuestros usuarios podrán seguir entrenando en casa. Cuando te decía que creo que tienen que cambiar los hábitos es que nosotros entendemos que el deporte cambió y que a lo mejor ya no significa deporte ir al gimnasio y tenemos que estar cerca de ellos, pero también es cierto que el público mexicano aún no está acostumbrado a pagar para hacer algo a distancia, entonces nosotros eh, es un producto que valoramos mucho, que nuestros clientes están muy contentos pero siempre lo ven dentro de una membresía de su club o gimnasio no tenemos clientes que ahora mismo estén demandando este producto per se como un producto solo, entonces es un muy buen complemento, no te voy a engañar y creo que es hacia dónde va a ir la industria, podemos ver industrias más avanzadas en nuestro caso como en Estados Unidos donde te encuentras un pelotón que tienes ese 6, 6 millones de usuarios creo que tiene pelotón es 100% digital, pero en México aún estamos un poquito atrás. Entonces yo creo que contentos y emocionados por estos nuevos productos y esta digitalización de la empresa, pero poquito a poco adaptándonos a la realidad de México y de Latinoamérica.
3: ¿Cómo eh, está atrayendo la atención de los usuarios nuevamente en los gimnasios ante la pandemia? Porque como tú sabes, muchas personas han perdido su empleo están midiendo mucho sus ingresos, como que no, no tan fácilmente pagan una mensualidad en un gimnasio, por decir algo. ¿Cómo atraerlos? Porque están cuidando mucho, mucho los gastos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería esto? ¿Cuál es su propuesta?
5: Mira, lo más importante y que hay que destacar es que los gimnasios no tienen una crisis económica per se. Hay una crisis sanitaria que nos derivó en una crisis económica. ¿Y a qué me refiero a eso? Como te decía, era una industria que crecía a doble dígito y si tú ves los estudios que se han ido publicando y el último lo publicó la agencia de, de publicidad, Havas Media, donde decía cuando volvamos y termine, la, y termine toda la, la pandemia, ¿qué, queremos? ¿qué es lo que nos gustaría volver a hacer? Y hay un repunte muy fuerte de gente que quiera estar sana y hacer deporte. Y el segundo punto dos es tener hábitos de vida saludables relacionados con la nutrición. Por lo tanto... Creemos que una vez termine la pandemia, sí van a volver los usuarios, van a volver muchos más, porque si algo nos deja esta pandemia de aprendizaje es que nos golpeó muy fuerte como país, porque somos un país, desgraciadamente, que no está sano, somos el país líder en obesidad, en enfermedades cardiovasculares y en todas aquellas cosas que no deberíamos ser líder. Entonces, yo creo que una vez termine la pandemia, no tengo ninguna duda de que de la industria va a seguir creciendo, Mientras te, hay pandemia, como bien dices, hay gente temerosa, hay gente con, con miedo y riesgo y nosotros, nuestro trabajo es fomentar la confianza. Primero es implementar los protocolos de seguridad y desde México trabajamos muy en serio para que todos los gimnasios los hagan. ¿Por qué? Porque ahí también se encuentran nuestros empleados. Y entonces, no tener protocolos de seguridad claves pones en riesgo no solo a nuestros clientes, sino también a nuestros empleados. Y segundo, comentar, explicárselos a los clientes y entender que el gimnasio es un lugar seguro. Creo que algo que hemos visto muchos políticos desgraciadamente, eh, han sido poco claros en el momento de expresar dudas sobre la pandemia y explicaban datos como que los gimnasios son, son un lugar cerrado y en el lugar cerrado es mal ventilado y en un lugar mal ventilado pues el COVID es, es más mortal. Y la realidad es que sí, en un lugar cerrado mal ventilado el COVID, la transmisión de COVID es muy mala pero es que un gimnasio no es un lugar cerrado, mal ventilado. La misma ley mexicana nos obliga a cambiar el aire de 7 a 20 veces por hora. Eso significa un cambio de aire de entre 3 y 8 minutos, lo mismo que tiene un hospital. Nos obliga a, a tener al menos el 40% del aire que entra en los equipos de aire nuevo, es decir, que viene del exterior, por lo tanto no estamos recirculando aire del interior. Y por último, eh, la nueva normalidad nos obliga a tener eh, distanciamiento social, darle 4 metros a cada usuario, y usar cubrebocas, por lo tanto, con cubrebocas, con una distancia social aceptable y con un lugar muy bien ventilado y que, que además con filtros de aire que, te, que quitan todas las micropartículas, el gimnasio es un lugar seguro y no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas de todos los países que han ido publicando, Le puedo destacar que en Nueva York el 0.004, o sea, nada de casos se dieron en un gimnasio, pero nuestro trabajo es convencer, nuestro trabajo es explicarle ese, eso a, los, a las personas y sobre todo que entiendan que eso existe, porque yo creo que derivado de la desinformación, pues mucha gente aún sigue temor, temerosa de que el gimnasio es un lugar donde no deberían estar ahora mismo.
4: Correcto. Exacto. Oriol, comentabas un poco el tema del desempleo, pues poco a poco se están abriendo los gimnasios de una forma paulatina, es decir, va en, en, en incremento, pero tomando en cuenta también que se van adaptando al tema tecnológico y que poco a poco ofrecen diferentes alternativas para que la gente se ejercite. En el tema económico eh, y los salarios, ¿de qué manera se han adaptado? Porque hemos visto en diferentes ámbitos cómo se han, se han visto recortes, eh, pues, no necesariamente porque las mismas organizaciones quieran, sino porque es, es una necesidad. En este aspecto, ¿cómo, ¿cómo se han adaptado y cómo lo ven a futuro hasta que se llegue a un punto en el que ya
5: puedan reabrir realmente bien? Mira, creo que hay una parte importante que deberíamos destacar. En México hay, do, había 12.500 gimnasios, de los cuales solo menos de 2.000 eran de cadena. ¿Por qué destaco eso? Porque la, los otros más de 10.000 gimnasios pues serían empresas micro-pymes o empresas familiares, donde el gimnasio es el sustento del ingreso de la familia. Entonces, también no poder reabrir o, no poder, o serme duro, lo que estamos haciendo es abocando a muchas familias a que se queden sin su ingreso y sobre todo porque hicieron una inversión muy alta y entonces es muy grave la situación. En el caso de los gimnasios de cadena, pues tenemos una variedad, tenemos muchas personas que durante un año tuvieron su sueldo reducido o tuvieron poco sueldo y ¿a qué me refiero con eso? Un profesor, por ejemplo, de clases, él tiene un sueldo fijo y además luego por cada clase que da tiene un sueldo variable y entonces cobra por cada clase que da. Desgraciadamente, en muy pocos estados hemos podido volver con las clases, lo que hace que el profesor se le quede un sueldo eh, mínimo, que es el sueldo mínimo de México, que pues, a todas luces te demuestra que con eso es muy complicado poder vivir. Entonces, la verdad, nosotros estamos muy preocupados, y es lo que siempre le estamos pidiendo al gobierno, por lo que acabas de destacar, Eduardo, es eh, creo que es momento de pensar, en como pensaron en los cantineros, pensaron en los meseros, pensar qué vamos a hacer, porque esta gente, sobre todo los profesores de clase, estudiaron una licenciatura para ser profesor y se dedicaron a estudiar, les estamos diciendo que no pueden, no pueden dar una clase hasta que haya un semáforo verde. Estamos condenando a miles de personas a que no puedan ganar eh, un sueldo durante dos años. Creo que la verdad no es una forma razonable de solucionarlo y tenemos que buscar un punto intermedio que nos permita que esas personas sigan haciendo su trabajo de una forma segura. O sea, nosotros nunca pedimos que no exista esa forma segura, pero que de alguna manera estas personas puedan mantener su empleo y su sustento porque si no, va a ser un problema no solo para nuestra industria, sino también para México como país.
4: ¿Qué alternativas han, han eh, estudiado por parte de la AMEGIC y en general lo, las cadenas de, de gimnasios grandes? ¿Qué, ¿Qué es lo que ya se ha hecho o qué mm -hmm. ven como posibilidad para, para poder llegar, justamente llegar a este punto medio?
5: Nosotros lo que queremos es poder volver a ofrecer los, todos los servicios que sean seguros. Qué, y qué me refiero a que sean seguros? Entendemos que a lo mejor un área de vapor o un área de sauna pues no es el lugar más seguro e indicado para estar, pero no existe ninguna contraindicación de poder hacer clases siempre y cuando se guarde bien la distancia de seguridad, siempre y cuando sean lugares bien ventilados, siempre y cuando haya cubrebocas. Y esto es lo que pedimos. Nosotros, el gobierno, es una solicitud que hacemos recurrentes. No somos una industria que estemos solicitando ayudas en impuestos no estamos solicitando ayudas para las empresas, sino queremos simplemente poder operar y al revés, poder empezar a pagar nuestros impuestos y que existan ayudas para nuestros empleados. Lo que hablamos es, el gobierno ha solicitado en numerosas ocasiones la solidaridad de la iniciativa privada, pero creemos también que desde México la solidaridad tiene un límite. ¿Y a qué me refiero en que tiene un límite? Llevamos un año y dos meses con solidaridad. Entonces, también ahora en algún momento lo que le pedimos a México es que esta solidaridad sea de vuelta Y a lo mejor entiendo que no sea devuelta a las empresas, pero que sí sea devuelta a nuestros empleados de alguna manera para que ellos puedan seguir manteniendo. Y como hay otras industrias, como te decía, donde se ayudó directamente con ayudas a cantineros, a meseros, pues que se ayude a nuestros empleados para que para ellos la crisis sea lo más paliativa posible. Sí, correcto. Estoy de acuerdo y... Y justamente para redondear el tema, creo que es muy clara la,
4: la postura de, de la Mejic y de, la, de los gimnasios y clubes deportivos en el país y la difícil situación que se vive. Pero para redondear el tema me gustaría preguntarte entonces también de qué manera, eh, ya lo abordaste un poco en la entrevista, pero de qué manera eh, se incentiva a la gente también a que, a que presione un poco y que, y que se sume a, a regresar a los gimnasios eh, aunque sea
5: dentro de la medida de lo posible, ¿no? Pues la, la medida es... Creo que hay varias estadísticas que nos dicen que hay que hacer deporte independientemente de, de los gimnasios. Y te voy a dar una cifra muy muy clave. Es el 94% por ciento de las personas sanas que tuvieron, en que tuvieron COVID en Inglaterra no requirieron hospitalización. 94%. Entonces... Es, desgraciadamente las cifras de mortalidad de una persona sana de COVID es menos del 1%. En México tenemos una cifra de mortalidad del 10% en el momento que se pisa al hospital. Entonces, estas cifras te demuestran que necesitamos estar sanos, necesitamos hacer deporte. Y, y desde la México lo que invitamos es, hagan deporte, o sea en un gimnasio, sea en la calle, sea en el parque, sea con apps, pero hagan deporte. Nosotros lo que decimos es, anímate a hacer deporte, empieza a hacer deporte y, y a lo mejor... Eh, únete a un gimnasio al que te guste para poder, especial, para poder hacer ese entrenamiento tan técnico o especializado que no podrías hacer en casa. Mi invento, si quieres fortalecer tu sistema muscular, si todo, pues ve al gimnasio solo a hacer estas cosas. Pero sobre todo es haz deporte y hazlo de forma segura porque está demostrado ya no solo con el COVID, sino que con cualquier enfermedad se combate mucho mejor. Entonces yo creo que por ahí deberíamos empezar como país de replantearnos y decir tenemos que comer más sano y tenemos que hacer mucho más deporte.
3: Oriol Cortés, eh, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes y también director de Smart Fit México. ¿Qué diría la industria de los gimnasios? ¿Qué petición tendría para poder seguir funcionando de una mejor manera?
5: Nosotros, más que extensión de impuestos o cualquier cosa, coincidimos con las librerías, viendo que los casos de bajo contagio que ha existido en gimnasios, Y te he dado el número de... Nueva York, dar el número del Reino Unido, de, esta, de España y de todos aquellos países que han publicado cifras, nosotros lo que queremos es seguir operando. Entenderemos que cuando volvamos, que ojalá no volvemos, pero en el caso de que hubiera un hipotético regreso semáforo rojo, deberíamos operar con medidas aún más estrictas, estamos dispuestos a aceptarlas. Nosotros queremos seguir operando, queremos al revés, no queremos ayudas en la parte de impuestos, queremos poder pagar nuestros impuestos, queremos poder seguir colaborando a nuestra gente, pero no hay nada peor que una industria que abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, porque eso genera desconfianza con nuestros clientes y genera que no podamos seguir eh, manteniéndonos. Entonces, teniendo en cuenta que somos una industria enfocada en ofrecer salud, que somos una industria que podemos ser el aliado del gobierno, si viéramos las cifras de lo que se gasta un go el gobierno en México en salud preventiva, son millones y millones, de, bueno, yo creo que son billones de dólares que podríamos destinar, dejar de gastar si la gente estuviera más sana. Entonces, nosotros somos los aliados y al revés, nosotros no queremos que el gobierno nos dé, sino estamos hablando con la Ciudad de México para ofrecer becas para las personas de, que ya estén recuperadas del COVID, al menos de la enfermedad, pero que necesiten empezar a fortalecer, porque nadie está hablando, pero el post-COVID es muy duro, hay gente que pierde tejido muscular, hay gente que pierde tejido pulmonar, entonces nosotros estamos ofreciendo becas a esas personas para que puedan volver a venir a entrenar con nosotros. Entonces, nosotros queremos ser parte de la solución y ayudar a México a poder salir del, del COVID y poder seguir ofreciendo salud y al deporte, que es lo que ofrecemos a todos nuestros clientes.
3: Oriol Cortés, pues muchas gracias por haber tomado estos minutos esta mañana de lunes y haber platicado con Radio Anagua, que el programa El Mundo en 60 Minutos. Muchísimas gracias por este espacio y mucha suerte en los siguientes días, meses.
5: Muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Eduardo y estamos al pendiente, y cualquier cosa no duden de volverles a llamarnos y solucionarlo.
3: Muchísimas gracias, y sigue con nosotros, seguimos en Radio que El Mundo en 60 Minutos, con nuestro tercer bloque, no le cambies, volvemos.
6: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más, ya estamos de vuelta aquí en El Mundo en 60 Minutos, este, en Radio Anagua 1670M, recuerden que este es un programa para reporteros universitarios, y bueno, aquí estoy con mis amigos. Eric, ¿cómo estás?
7: Hola Max, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal a nuestro auditorio? Eh, pues me encuentro muy bien, eh, emocionado del tema del que vamos a platicar hoy. Creo que es un tema interesante que, que cambió un poco el mundo del fútbol a principios
6: de, de los 2000. Así es, este, Tocayo, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Tocayo? Buenos días, saludos a todos mis compañeros. Pues sí, un tema muy interesante que fue una revolución en el fútbol y como el Ben Valdá lo dijo, las revoluciones sabe, se sabe cómo comienza, pero no terminan. Una gran historia que termina con un pésimo final.
6: justo no lo podías decir de mejor manera. Mi querido amigo Lalo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, mi estimado Max? Y saludos a Eric y a tu tocayo, Max Daniel. Pues, sí, muy interesante lo que vamos a tocar, el, el tema que vamos a platicar el día de hoy. La verdad es que... Es totalmente un cambio en el chip del fútbol, en cómo funciona y, y sinceramente creería yo que no fue lo más sano que pudo pasarle al fútbol, eh, pero ya estaremos desmenuzando un poco el tema, ¿no?
6: Así es, y pues como ustedes ya adelantaron un poco, este, hoy hablaremos de los Galácticos, el Madrid de los Galácticos. Eh, ESPN sacó un documental acerca de, de este famoso equipo, el pasado 24 de febrero. Y pues básicamente hablaremos de cómo fue una revolución en el fútbol. Cómo marcó un antes y un después en, en la época pues de las transferencias, en esta revolución también económica y deportiva, ¿no? Este, Se podría decir que fue el primer equipo de las grandes estrellas con Inker Casillas, Fernando Hierro, este... Raúl González, estos tres canteranos del Madrid, y por supuesto Figo, Roberto Carlos, David Beckham, Zinedine Zidane, y por supuesto este, Ronaldo Nazario, el fenómeno. Y pues nada, este, primero eh, quiero ir con ustedes sobre qué es lo que más, o sea, entiendo que, que estaban chicos, pero desde siempre sabemos que, pues que han estado presente el Madrid de los Galácticos, ¿no? Este, primero que nada, ¿Qué es lo que más recuerdan de, de esos momentos? Y sobre todo que con el paso del tiempo, ¿cómo han ido creciendo y conociendo más acerca de, de los Galácticos? Ah, eh, Tocayo, voy contigo primero.
8: Pues mira, lo, los Galácticos salen por ahí del año 2000 cuando Lorenzo Sanz manda elecciones para la presidencia del Real Madrid. Y sale de la nada un empresario llamado Florentino Pérez que veía el fútbol como, como marketing, que en el cual se podía ganar mucho dinero. Entonces, su, su estrategia para ganar las elecciones fue el, el plantear el, el fichaje de Luis Figo. Luis Figo, que recordemos que era la gran figura del, del Barcelona y el cual había mostrado su antimadridismo. Pero realmente el dinero y las, las pláticas con su agente pudieron mucho más que sus palabras, entonces finalmente ese es el gran pase que, que hace que los galácticos empiecen, y que de ahí se Florentino empiece a hacer una fila de fichajes, que iban en lo, todos los mejores jugadores del mundo, y no nada más por, por nivel de juego, sino también por marketing, recordemos que ya el, la media cancha estaba muy bien ocupada por Maquelele, y traen a David Beckham siendo más, era un gran jugador, claro, pero siendo más un, una estrategia de marketing. Este equipo que, que viajaba por todo el mundo haciendo actos promocionales y casi no entrenando. Eso fue lo que los hizo, los hizo caer en su, propio, en su propia maldad.
6: Eric, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que fue el fichaje más trascendental de, de Beckham, de Zidane, de Figo y del fenómeno?
7: Bueno, antes de hablar de fichajes, a mí me gustaría eh, nombrar otro acontecimiento que creo que marcó el inicio de esta era dorada, por así llamarla, de, del Real Madrid, que fue la elección de Florentino Pérez como presidente del Madrid no, en el año 2000, que, bueno, inició una nueva era, como comento, en, en el club y se produjeron cambios en, dentro del mismo, ¿no? Eh, el club acaba de ganar su segunda Champions League eh, en, en el año 2000 y luego de haber sufrido 32 años de sequía ¿no? en, eh, en la Copa de Europa, esto de acuerdo a, a datos precisamente de ESPN en el documental, entonces pues a mí me parece que Florentino Pérez ha sido uno de los mejores presidentes, no sé qué opinen ustedes al respecto, de, en, en el fútbol, a nivel mundial, yo creo que desde que llegó Florentino, el Madrid ya era el Real Madrid, no pero a partir de ese momento yo creo que su historia cambia, empiezan a hacer fichajes trascendentales como son todos los que incorporaron este equipo de los Galácticos y ha trascendido más allá de eso después de la era de los Galácticos pues también todo lo que ha hecho Florentino tras fichar a Cristiano Ronaldo, también con el fichaje por supuesto de Benzema, traer a Sergio Ramos, yo creo que también hay que hablar de Florentino Pérez que creo que muchas veces no se le da ese reconocimiento en cuanto a su gestión en el club yo creo que Florentino Pérez ha sido sobre todo la, la pieza clave del éxito del Real Madrid en, pues en este a
6: partir del año 2000 Perfecto, muy bien eh, Lalo, te pregunto a ti este, pues ya, me, ya se mencionó tantito la figura de Florentino Pérez este, mi tocayo Max Danel hablaba de Luis Figo y de todo este de todo este marketing que involucraba a los galácticos ¿no? ¿no? Este, ¿Qué es lo que más te marca a ti? Este, ¿Crees que esto le hizo bien al fútbol? Eh, coméntanos tantito, Lalo.
4: Justamente a, a pesar de que se hicieron fichajes extraordinarios en cuanto a nombres que evidentemente sí hacían diferencia en el fútbol, no por nada llegaron al Real Madrid, eh, pero me parece también que, que, que algo que se destaca mucho en este documental y que lo sabemos en cuanto a cifras es que a pesar de los nombres y de que mediáticamente y en, en cuanto a ventas y tal, era un equipo que era superior a, a, al resto de, de los equipos de su nivel, no fue el más ganador y no fue el que mejor jugaba. O sea, creo que, yo, yo creo, creo que más que un tema de, de fútbol, como decía Max Danel hace, hace unos minutos, era un tema de, de marketing. Y lo que me marca pues es que evidentemente... Eh, hoy escuchas los nombres de estos jugadores y son jugadores que quedaron en la historia del fútbol, si bien no son un, madra, un Maradona, un Pelé, son jugadores que, que te nombran y, y, y te viene a la mente sus jugadas, sus mejores momentos mundiales, goles eh, pero no, no fue el mejor equipo que, que podamos recordar del Real Madrid no, no fue el más ganador, incluso eh, digo, si estábamos muy chicos como para recordar eh, a detalle muchos de, de los partidos, pero metiéndonos un poco en la historia, pues la realidad es que, eh, que, que no lo eran y además estaban bajo mucha presión. Incluso los jugadores en el mismo documental lo comentan. Aquí ya eran más vistos como un objeto, eran más eh, un tema que, que pues ya no pasaba tanto por lo deportivo. Creo que si me tuviera que quedar con algo es lo bonito que lucían los nombres de cada uno de estos jugadores en, en, en la playera del Real Madrid, ¿no? Eh, pero fuera de ahí, creo que eh, ha habido muchos mejores momentos en la historia del Madrid que, que han quedado eh, marcados, y no tanto por, por los nombres, sino por lo que forjaron en, en algún momento, ¿no? Los jugadores que estaban en el Madrid antes de. Entonces, creo que sí, o sea... Sigue siendo un gran equipo, no lo demerito, pero me hubiera gustado eh, saber que, que además de un nombre, fueron el equipo más ganador de, de toda la historia, no porque eso hubiera sido un complemento inigualable y que a pesar de las tres Champions que por ejemplo se han ganado eh, en los últimos años, pues mataría cualquier
6: argumento no
4: y lamentablemente creo que no es de esa forma.
6: Y yo, yo estoy completamente de acuerdo ahí, ¿no? Creo que es algo a lo que se le puede recriminar a Florentino Pérez, ¿no? Este, tres años sin títulos en, en esa época del 2000 al 2006, el cual termina este, renunciando este, con las derrotas ante el Arsenal y, y el Mallorca, ¿no? Y también siendo eliminado ante el Zaragoza en, en la Copa del Rey. Este, a eso por una parte. Segundo, también creo que al final del día el aficionado pues por más que esté emocionado por los fichajes, por todo, por, por las camisetas, este, por querer tener a un jugador en, en tu equipo, al final del día también exige resultados, ¿no? Este, y, y como mencionabas, Lalo, eso creo que se le puede recriminar a, a la era de los galácticos y, y sobre todo también a Florentino, no que fue el artífice de, de este pro proyectazo. Este. Eric, te pregunto también eh, ¿Crees que haya habido otro equipo parecido a, a los Galácticos en el sentido de, de los fichajes? O sea, en, en el que en una sola temporada hayan firmado a tantas, bueno, no en una sola, bueno, sí en una sola temporada o incluso en temporadas seguidas, ¿no? Este, a tantos jugadores estrellas para traerlos a, a sus equipos, ya sea el Madrid o, o cualquier otro equipo.
7: Pues el mismo Madrid, como ya comentaba hace un momento, yo creo que sus fichajes, precisamente después de esta era de los galácticos, fueron muy importantes, con los nombres que ya mencioné, pero también creo que bueno, su su rival acérrimo de, de Barcelona, pues eh, también se me viene a la mente, ¿no? Yo creo que en la era también de, de Guardiola, que por supuesto la mayoría venían de la masía, pero también tuvo fichajes importantes, como lo fue Samuel Eto'o, Thierry Henry. Eh, incluso después de esa etapa, pues la famosa MCN, ¿no? También con el fichaje de Neymar y luego la llegada de Suárez. Yo creo que el Barcelona es lo más cercano también que hemos tenido a, a un cuadro lleno de, de galácticos, lleno de estrellas, porque el 11 del Barcelona también en algún momento llegó a ser el más temido de Europa, al igual que el del
4: Real Madrid y fue considerado el mejor equipo del mundo, ¿no?
6: Muy bien, muy bien. Por,
4: por ahí nada más me gustaría agregar que tal vez y probablemente... Eh, Puede ser que exagere un poco, pero por ahí el Manchester City y de repente el París en esta última década intentaron un, un proyecto similar, ¿no? Creo que igual, los nombres no se asemejan del todo, pero creo que la, si hay algún equipo, algunos equipos que han intentado igualar esta estrategia son estos dos con, a base de, de billetazos pero pues luego llegó el, el fair play financiero y pues bueno, se han tenido que moderar un poco más, ¿no? Nada más ahí en, en complemento a lo que dice Eric
6: justo ahí, este, yo estoy de acuerdo y ahorita te tiro la pregunta, Tocayo, yo sí discrepo un poco en, en lo del Barcelona, no incluso porque eh, Henry llega ya en, en su etapa tardía este, y bueno, entonces sí llega en su prime, pero te pregunto, Tocayo, también tú que eres madridista, eh, ¿te quedas más con, con los fichajes que realicen esa temporada que vuelve Florentino con Cristiano, Benzema, Kaká este, Xavi Alonso, por ahí se me va algún otro nombre, o, o te quedas con, con este Madrid de los Galácticos en cuestión de, de los fichajes hechos, no de, no de lo deportivo.
8: Pues mira, por fichajes y nombre, sale mucho más los Galácticos, pero ya sabemos cuál fue su historia, y de la segunda etapa de Florentino, que sí llegan Cristiano, Benzema, Kaká, Xavi Alonso, pues realmente los más mediáticos eran Cristiano, Ronaldo y Kaká. Xavi Alonso era un gran jugador, pero no era el dueño del marketing y tampoco Benzema. Benzema era muy joven y estaba demostrando sus grandes capacidades. Cada, cada equipo fue diferente y cada uno, bueno, uno tuvo más triunfos, más triunfos que el otro y tuvo mejor entendimiento como equipo. Y hay algo que, que planta un poco de miedo en el Real Madrid, porque como ya comenté, el equipo de los Galácticos se se fue al marketing y ahora Florentino está tratando de, de hacer otra vez un nuevo estadio y eso como que plantea un poco la incertidumbre de que si Florentino está planteando otra vez de que el Real Madrid sea solo marketing.
6: Perfecto, Tocayo. Este, algo algo que quieras agregar tú, Lalo, por último también sobre, sobre los Galácticos y sobre el documental.
4: Pues que bueno, ya estamos estaremos viendo las actualizaciones y los siguientes capítulos que vengan, nada más que, que pues hay que disfrutar este folklore y, y, y el detrás de cámaras que hay de, de todo esto que se vivió, porque pues incluso para todos los que lo estén viendo, se, se irán dando cuenta de que hay muchas anécdotas y mucha, eh, por así decirlo, mucha basura detrás de todo lo que representaban los galácticos y que es muy interesante saber también para entender el contexto en el que en el que se desenvolvían estos jugadores, entonces eh, pues nada, a seguirlo de cerca y, y a disfrutar a disfrutar la historia que, que se marcó a partir de la llegada de Florentino Pérez
6: Excelente este, pues bueno, este es el final de, de esta sección, eh, a nombre de, de Eric, de Mitocayo Max Daniel y de Eduardo Chávez, les damos las gracias por escucharnos, no olviden eh, sintonizarnos en Radio Anahuac 16.70M y también vernos los martes a la una de la tarde en el programa de Cultura y Punto. este Mi nombre es Maximiliano Ramos y seguimos aquí en El Mundo en 60 Minutos y recuerden que este es un programa de reporteros universitarios. Hasta luego.